1: Banda, pequeños Clem, antes de empezar el episodio, eh, en su momento nos pudo grabar eh, la noticia del fallecimiento del coreback de los Pittsburgh Steelers, Wayne Haskins, quien lamentablemente perdió la vida el pasado 9 de abril en un accidente de tránsito. Eh, como medio que se dedica a crear contenido de la NFL eh, creemos que es importante recordar pues, el valor que tienen estos jugadores dentro y fuera de la cancha ¿no? como personas y como jugadores eh, esperamos que se encuentre descansando en paz y que su familia encuentre pronta resignación eh, y bueno eso era todo chavos Bienvenidos chicos al, si sí, queremos a López Obrador en el poder del sí. fantasy fútbol en español, este, fan, no es cierto, laboratorio fantasy, ya saben su programa de aquí donde tomamos un poco con más ligerez, con un poco más de comedia, pero dándole los datos siempre al 100, a ustedes los escuchas, sobre todo lo que rodee este bello... Bello, bello hobby del fantasy fútbol. Ya saben, hashtag no somos analistas, pero cómo nos gusta hablar de esto. Eh, yo soy Conqueror Vibulus y les doy una pequeña nalgada y con eso una bienvenida aquí a nuestro espacio. Eh, como cada como cada semana me acompañan el head coach Ricardo Calvo y Carlos Diego Cruz, el logro de las chanclas. Aquí, ¿cómo andan, chavos?
2: Hey, bien, bien, bien. Aquí pasando por un frente frío que ya hacía falta después de tantos días de calor en la Ciudad de México porque Dios odio el calor.
1: Eh, uf, pero sabes que odio que el SAT no me regrese mi saldo a favor. ¿Qué pedo, SAT? Lo Luisa, en la mañana estoy esperando. Sí, ya, dame mi dinero. y ¿Cómo tú estás, tío? ¿Cómo tú estás?
0: A, a diferencia de head coach, a mí se sí me agrada el calor. Así que la neta prefiero que me sude la cola que me moque la nariz. Ah, no, y decir, sí, SAT, necesito, necesito ese dinero de regreso, por favor. Ya estoy comiendo atún, ya estoy dividiendo los, los sobres. Esto ya no se ve bien, así que, hey, un saludo banda.
1: Con la cola sudada y con un atún en mano, así los recibimos siempre. Y hoy tenemos un episodio muy increíble chicos, porque vamos a hablar de todos estos jugadores que no están en los tiers top de su posición, pero que para nosotros son candidatos a dar el salto a, y en esta temporada poder estar con ese upside, ¿sabes? De QB1, de wide receiver 1, de running back 1. No necesariamente los tienes que draftear así porque justo son jugadores que puedes agarrar a muy buen precio y con este upside tan sabroso que siempre quieres agarrar. Entonces, vamos a darle caña porque Daddy Yankee se presenta en Veracruz. ¿Qué pedo? Estoy emocionadísimo. Vamos al laboratorio.
0: Beep, 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 beep.
1: Y estos jugadores con upside generalmente te ayudan siempre a sacar las papas del fuego, a entrar a playoffs, y quién sabe, uno que otro league winner, ¿no? Se sabe, diría ese güey de TikTok que me cae muy bien, pero no me sé tu nombre, por favor, síguenos. este Y pues bueno, ¿por qué no empezamos con los corebacks? Ricardo Calvo, ¿a quién
2: traes en mente tu... Eh, mira, esta vez traigo un coreba que pues no me causaba eh, nada de, de hype la temporada pasada, pero últimamente he estado viendo videos, he estado viendo tweets, he estado viendo análisis de muchos y como que me están comprando poco a poco y Trey Lance para mí va a tener una muy buena temporada este año, a pesar de lo que estaba pasando con Divo y todo el Divo de Juárez, pero yo creo que sí va a poder... Tener ese Upside a Corback 1, en especial la conexión que puede tener con Brandon Ayuk Yo creo que esa conexión va a ser muy importante esta temporada.
1: Definitivamente, Fantasy Pro lo tiene rankeado en el tier tier número 3, justo saliendo aquí del top 12. Este, Claro que todos pensamos que este cuerpo de receptores no tendría más que mejorar con un prospecto como Trey Lance. Digo, Jimmy G no lo hiciste nada mal, pero... Necesitamos más. A veces sí te mamaste bastante. Pero bueno, este, esperemos que Troy Lance dé ese salto. Y claro, de todos los novatos, este, Troy Lance es uno de esos jugadores que ahorita mismo no te sale caro, ahorita mismo tienes la oportunidad de conseguirlo y tienes upside enorme porque sigue siendo este coreback de nueva generación también, ¿no? Que tiene las suficientes piernas para anotar y generar yardas por tierra. Entonces, sí. un like, Carlos tío Diego Cruz. ¿Qué like me vas a dar tú? Claro que sí, yo les traigo al Ricky Martin De la
0: NFL, me refiero mm. a Mari Ice, claro que sí mm. Que llega a los Colts, un equipo que está Prácticamente completo, que tiene Un cuerpo de receptores, que no parece ser una Gran maravilla, pero oye Déjame decirles que Paris Campbell, Kiki Kuti Michael Pittman Jr. Oye, yo nada más digo, por ahí hay puros jugadores que dice que no dan ni un peso por ellos. Y en una, en una división con Jaguares y Tejanos. Y la verdad es que la defensa de Titanes es? nunca ha sido, se, nunca ha sido lucida por ser grande o increíble. Y con eso de que juegan contra la, contra los cuatro fantásticos que son los Cowboys, los Washington, los Gigantes y los Eagles. En esta temporada yo solo veo a Mari Ay superando las 4.500 yardas y los 25 pases de touchdown. O sea, no veo otra forma en la que este hombre no logre ser al menos un top 12, y no veo una forma en la que no pueda ser titular esta temporada.
1: Ufale, mira, este... Probablemente... El caso esté ahí, ¿no? O sea, el strength of schedule es beneficioso, definitivamente lo que dices, o sea, no llama mucho la atención que esté un Kiki QT, un Paris Campbell, un Ashton Dulin, Michael Pittman, claro que sí, este güey tendría, eh, o sea, realmente los stocks de Michael Pittman deberían irse a los cielos, este y Mary Ice cae en un lugar que yo pienso fue de los mejores en los que pudo estar, los Atlanta Falcons están cayendo cada vez más, se ven bien verguiados y Mary Ice hasta se ve más joven, ¿no? Este, esperemos que esta tendencia de cambiar de equipo Le venga súper bien a, a Matt Ryan Que este año terminó con casi mil yardas 20 pases de anotación y dos intercepciones Debajo de así de su cinturón Entonces, eh, María, estoy muy bien y claro Este chavo lo vas a poder draftear gratis De ley Gratis, gratis, gratis Y con ese upset que dice Teodoro Que podría terminar en un top 12 ¿Por qué no? Vamos a ver si algún eh, Jalen Hurts, algún Matthew Stafford, algún, no sé, Tom Brady se sale de ese ranking. ...y le da espacio al buen Maríais. Yo, la neta, andaba un poquillo preocupado. No sabía si este chico era mi opción... ...pero me voy a subir al tren de la AFC Oeste... ...porque, perdóname, Justin Fields quería hablar de ti... ...pero creo que Derek Carr también se lo tiene muy bien merecido. Creo que Derek Carr es un poquito más de consistencia para mí. Definitivamente tiene ese upside de... que te gusta, mi buen Ricardo? Poder ponerte a veces tus veintitantos puntos... ...tus buenos pases de anotación... ...tus cero intercepciones... ...y la FSO este no ha hecho más que mejorar... ...estamos viendo que... ...ahorita mismo... ...la tendencia podría también ir a que muchos jugadores de esa división sean súper mega drafteados a muy buen precio o a precios carísimos. La adición de Davante Adams no le viene más que a mejorar y solo estamos pidiéndole a los Raiders que no la caguen en otro draft, güey. Están a eso de que yo piense y me crea el Derek Carr otra vez supera las casi sin, las 4500 yardas y que aparte pueda llegar otra vez a playoffs, ¿por qué no? Dime que no, Ricardo, dime que no, porque se fue Davante
2: Adams. Sí, no, no pero es que esa conexión, la verdad, desde la, desde el colegial se ve que es, que es bastante fuerte. Y pues en la NFL yo creo que va a tener lo mismo, ¿no? Eh, se ve que pues, ya tienen la conexión, ya están ahí es, viviendo sus vidas juntos, porque suben historias de que aquí vamos juntos, aquí en mi camioneta, no sé qué. Ay, vete al diablo Davante Adams. Vete al diablo. <ríe> <ríe> y derca,
1: Sí, a ver. Yo espero que Derek no le dé menos de 15 targets por partido, nice. ¿sabes? O sea, yo, yo, yo quiero de 15 a 30 y 10 mil targets a Davante Adams todos los partidos, quiero que Davante Adams sea receptor número uno, yo espero que este bro love evolucione mucho mejor, pero pasemos a otro nuevo bro love porque hablemos de los running backs, eh, ¿quisieras empezar tú en esta ocasión mi buen Teodoro? Este, claro que sí Un running back con el que la verdad me fue muy bien
0: Hace dos años y me estabas pasando Un dato curioso que fue top 7 Hace dos años en el 2020 David Montgomery, ahorita en el top en, Ahí por el top 15 Más o menos, creo que está en un En un alto segundo corredor En un bajo primer corredor Para tu equipo fantasy, creo que uh -huh. llega un, Está en un equipo Donde solo queda más que lucirse No, no, no le queda otra opción Y al igual que María es mi selección de este jugador es porque se enfrenta a los cuatro fantásticos, a los Washington, <risa> a los Cowboys, y a los Philadelphia Eagles, y a los Giants, claro que sí, esos cuatro equipos que no paran de dar lástima, y no solo eso, sino que los Lions y los Vikings son de los peores equipos que juegan contra la carrera, que defienden contra la carrera, entonces, David Montgomery con la salida de su compañero Darnell Mooney, uff, no, se va para arriba, no, no, no. Perdónenme. Tariq
2: Cohen, Tariq Cohen. Tariq Cohen.
0: perdónenme, perdónenme chicos, Discúlpenme, este, he estado trabajando Excúsenme. Excúsenme. Excúsenme Lo siento, lo siento, es que pues Oye, oye, uno no se puede aprender todos los nombres Así que vayan por Demi Montgomery
1: Sí, aunque Nada más para aclarar, este mm... Aguántame Es que creo, Teodoro, no sé si estás viendo Los calendarios, güey, del 2021, güey 2022, güey Ojalá, 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 porque Si no, ufale Vamos a tener que rehacer... 2022, bro. No, hombre, lo tienes perfecto. Aquí un cortecito. este Y sí, nada más para complementar, la verdad es que este es uno de los corredores que cada, cada año, ¿sabes? Como que cae un poquito en los boards. Eh, la llegada de Khalil Herbert dice, no, pues qué tal que Khalil Herbert puede ser ese... Ese running back de 1-2-3 y David Montgomery podría tener un poquito más de juego aéreo, que la neta a mí no me molestaría. Hemos visto partidos de David Montgomery que tiene hasta 9 targets y la neta es que esa parte a mí me encanta. O sea, si sumamos todas sus yardas de scrimmage, este güey es un, es un activo de fantasy increíble. Me encantó tu pick, teodoro. Qué bueno que lo mencionas porque justo justo el tweet que te mandé era de que Fantasy Pros ahorita lo tiene rankeado a este carnalito, como el running back, número 17, 17. 17. bueno 16, ya subió uno, pero aún así, o sea, le estamos, le estamos quitando mucho valor al buen David Montgomery, que no hace más que a veces probarnos lo contrario, mi buen Ricardo, pruébame, 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 que traes un gran pick.
2: Aquí voy a traer un pick un poco más extraño No creí hablar de, de este corredor nunca en mi vida Pero la verdad es que creo que J.K. Dobbins va a tener una muy buena temporada Después de tener que perderse el 2021 por una lesión eh, Creo que va a venir más fuerte que nunca Ahorita lo están rankeando Fantasy Pros en, en 17 Y pienso uh -huh. que va, va a poder llegar a ser un, un running back 1 bajo Un running back 2 alto que, que pues realmente puede tener sus puntos, porque hay, él, va, él es el titular, él es el principal running back ahí en esa ofensiva de los Ravens, y pues ya que, que, que estamos viendo poco a poco la tendencia de que Lamar Jackson esté lanzando un poco más y corriendo menos, pero al mismo tiempo en esos menos intentos corre más Lamar Jackson, pero creo que J.K. Dobbins va a tener una, una importancia más, más en esa ofensiva, va a ser mucho más relevante esta temporada, y pues obviamente después de, de, de perderte toda la temporada por la lesión Quieres venir más fuerte para demostrar de qué estás hecho ¿no? Y creo que J.K. Dobbins la verdad tiene mucho talento Y te puede ayudar en semana tras semana
1: La neta es que este año vimos que a la mar Jackson Ya le empezaron a cobrar facturas Todas sí. esas, esos acarreos Y va Sí, exacto, a ver, <risa> si el string of schedule es bueno, pues también es una parte importantísima, pero solamente por talento a mí me mama J.K. Dobbins, sí, sí, sí. uno de esos jugadores que se perdió porque, pues bueno, tuvo una lesión, una disculpa, disculpen a Jake Dobbins por ser humano, <risa> pero no olvidemos que al cierre de la campaña del 2020, este güey anotó en cada partido que estuvo, en cada partido, este güey tiene una pinche nariz para la zona roja, como, no sé, güey, como si fuera tu primo el coco cuando se va de peda, así de chingona tiene la nariz, J.K. Dobbins es un gran pick y definitivamente un candidatísimo a poder dar ese salto a, en el tier de running back uno. otro que quiero mencionar es Michael Carter la neta de mis Jets, muy pocos jugadores de los Jets están llamando tanto la atención, entre ellos pues Elijah Moore, eh, Corey Davis no tanto pero Michael Carter, Elijah Moore probablemente el que tenga más pases en zona anotación si sí, usó Tyler Conklin, pero loco eh, yo estoy impresionado con las cosas que vi de Michael Carter, con las mecánicas, con la manera de encontrar huecos y de poder ser un jugador productivo en una ofensiva que la verdad a veces ni caminaba, ¿no? A pesar de que tuvo sus malos partidos, pues porque bueno, hashtag Jets, llegó a tener partidos de hasta 32 puntos contra Cincinnati, los subcampeones de este año en el Super Bowl. Espero ver más juegos donde pueda haber este esta habilidad de recepción de Michael Carter Porque probablemente veremos Bastante juego de Tevin Coleman o de Ty Johnson Que también se vieron bastante bien en ciertas Partes de la temporada, pero creo que Michael Carter Puede ser ese Ese jugoso PPR, ¿no? El, el que anda por ahí bajo, bajo, bajo Y cierre perfectamente como para darte Un buen win league -win winner Y con ese upset, lo que te digo, o sea Yo de un running back uno A veces espero de 15 a 20 puntos Como mínimo, güey yo pienso que Michael Carter puede tener ese upset y me gusta, güey. ¿Piensas algo, Teodoro? No, la verdad es que
0: no. Yo creo que los Jets, me cagan. A, los, los Jets, <risa> los Jets creo que van a lucirse un poco más este año porque pues el, el coreback ya está un poco más caladito. Pero creo que Michael Carter es una es una opción segura, sabes? No lo siento como una super opción, pero es una opción segura. Creo que es un receptor 2 de gran nivel que tiene, right. va a tener, va a tener sus spikes. Va a tener sus caídas, va a tener un buen techo y va a tener un pésimo suelo, o sea, lo siento, pero creo que esa es como la, la tendencia que uh -huh. va a tener Michael Carter, uh -huh. pero si lo escoges en los partidos correctos, yo creo que Zach Wilson se va a poder lucir con ese jugador.
1: Me encantó eso, sí, definitivamente el suelo es el problema con Michael Carter. Este, porque pues sigue estando en los Jets, ¿no? Este, pero sí, o sea, justamente están eh, eh, J.K. Dobbins y Michael Ta Carter en 22 y 23 en PPR en Fantasy Pros, que la neta siento que fue una grosería, pero bueno, eh, te mames, amigo, no te mames, pero bueno, Brocería Ricardo Calvo. Te molestaría si empiezo yo, porque pues, aprovechando que ya hablamos con Dobbins, aquí está el wide receiver, que otra vez lo he dicho en muchos episodios, pero no me voy a cansar porque necesito todo el material para cuando esto pase. <ríe> Rashad Bateman, güey. No es por tirarle caca a Marquise Brown, ese güey venía de una lesión de Liz Frank y aún así puso unos pinches numerazos, pero para mí el wide receiver uno que va a terminar siendo dueño y amo de ese cuerpo de receptores es Rashad Bateman. ...en eh, su lateral, los contested catches... ...este, la manera en la que corre las rutas... ...pienso yo que este güey es un alfa... ...no me molestaría nada... ...nada, nada, este... ...hacer un reach en mis fantasy drafts por este güey... ...creo que si vemos... ...a un Rashad Batman un poquito más consistente... ...que obviamente se perdió parte de la temporada... ...por una lesión... ...estaremos viendo... ...parte de los target shares que le tocaron a Marquis Brown... ...a Mark Andrews, que la neta no mames... cómo lo alimentaron, y así... Con Rashad Bateman, yo pienso que estas 500 yardas y un touchdown en los partidos que jugó Son solo una probadita de lo que Rashad Bateman puede hacer Y sin lugar a dudas pienso que este boy va a tronar con más de 1000 yardas por aire a su nombre ¿Cuántos touchdowns, eso va a depender mucho de, de, de los Ravens Porque ya sabemos que les gusta anotar muchísimo por tierra Pero bueno, yo se los dejo ahí porque me gusta bastante
0: Después de que mi hermano se la cromó a Rashad Baineman, el siguiente receptor <risa> es, claro que sí, Jerry Judy en la división mm. más interesante de la liga, ya saben, Broncos, Chiefs, Raiders, Chargers, ahí aparece un Jerry Judy que creo que va a ser, al lado de cordland Sutton, yo creo que esa es como la duda que traen todos, quién va a ser el favorito con la salida de Noah Fant y con la llegada de Russell Wilson y que ya no le va a lanzar Drew Locke. Yo creo Mister
1: que... Unlimited. Eh, por <risa> favor, ay,
0: ay, ay. Yo solo digo, Jerry Judy lo tienen que buscar sí o sí. Creo que lo van a poder encontrar barato en fantasy. Y va a poder ser hasta un un low este primer receptor. Creo que lo van a poder encontrar barato. Y pues la verdad es que el año pasado tuvo nada más... menos de 500 yardas. Nada más jugó 10 partidos y no anotó ningún pase de touchdown. Pero ya no estamos hablando de Terry Bridgewater ni de ni de Drew Lock, Lock. Está, estamos hablando de Russell Papacito Wilson y yo creo que va al, men, al menos va a tener unos buenos cuatro touchdowns y unas buenas 900 yardas como fue su primera temporada hace dos años que fue su mejor temporada en el momento que Cortland Sutton se lesionó
1: y yo creo que más güey. o sea Jerry Judy, Judy es un maestro de las rutas este no tiene el cuerpo de Cortland Sutton ni esa ferocidad pero loco a ver si otra vez si la tendencia de corebacks que se movieron de equipo ya veteranos con muchísimo talento, a mejores equipos y mucho mejor armados, este algo nos ha mostrado es que, güey, ¿qué tal que Tim Patrick, Corland Sutton y Jerry Judy superan o al menos están súper cerca de las mil yardas los tres y hasta Albert o coco coco wow, ah, vamos a ponerle un apodo, Albert o Alberto lo logra. Sabes también, no las mil yardas porque siento que sería muchísimo, pero yo creo que, sabes, un buenos números. Lo, lo, lo tiene y yo creo que por ahí, si no me equivoco, al ratito nos va a dar unos buenos datos el buen Ricardo sobre sí. este güey. Me encanta. Richie, antes de pasar a tu ala cerrada, ¿por qué no vas wide receiver y cierras con ala cerrada?
2: Mi, mi wide receiver para este episodio, pues es uno que también lo estaba mencionando incluso de la temporada pasada. Ha sido mi gallo y ahora que viene un coreback un novato a los Colts. Michael Pittman tiene ese upside que, pues aparte, Matt Ryan lanza y lanza y lanza y lanza. Michael ¿Le Pittman, dijiste coreback
1: novato a Matt Ryan? No, veterano, veterano. Confírmanos. Veterano, Confírmanos. veterano.
2: <risa> Escucha bien, ponte los audífonos del lado correcto del que van. <risa> Michael <risa> Pittman tiene ese upside de que va a tener como 600 targets por partido y pues, evidentemente es el, el receptor número uno por ahora de, de esa ofensiva. Y creo que lo va a poder aprovechar. Tiene manos muy seguras, corre rutas bastante limpias y, la verdad, siempre, siempre me ha gustado su, su estilo de juego. Siempre ha sido uno de mis favoritos. Lo he mencionado en muchos, muchos episodios. Y creo que este año va a ser su año, pero tampoco creo que le vaya a durar tanto porque tampoco creo que Matt Ryan vaya a durar mucho tiempo más. ¿eh? Pero...
1: Yo creo que dos añitos. Si llega a playoffs, dos añitos en Colts sí lo doy. Y hay tres jugadores que a mí me encantan. Su inteligencia espacial, este, que es justo donde Michael Pittman... Este... ¿Sabes? Tiene su bread and butter Como diría el buen Will Smith Antes de pegar unas buenas cachetadas Este Michael Pittman, Chase Claypool Y Tyler Lockett para mí son güey, excepcionales, con estos pases Que luego este Next Gen Stats los pone como inalcanzables Y aún así estos güey lo logran, hombre un aplauso, mi buen
2: Richie. ¿Por qué no cierras con Alberto, entonces? Sí, justo con Alberto, que pues, ha tenido <risas> muy poco amor últimamente. Pues Es una edad cerrada que nadie lo voltea a ver. Pero, digo, estuvo atrás de Noah Fant. También lanzaba a Terry Bridgewater y a Drew Locke. Y aún así, en, en formato PPR, Albert O terminó con, con 5.4 eh, puntos por partido. No tuvo ese gran... Esa, esa gran cantidad de puntos semana tras semana, pero, digo, estamos hablando del ala cerrada número 2 de ese equipo, con unos corebacks que, pues, Dios mío, eran terribles, y ahora viene Russell Wilson a, a tomar las riendas de ese equipo, a tomar las riendas de esa ofensiva, y aquí como un dato, el... el... 82.5% de los targets, Albert O'Kwek los, los convirtió en recepciones, fue el cuarto más alto eh, dentro de las salas cerradas, entonces imagínate si te, man, te lanza el balón Russell Wilson, evidentemente estos números se van a ir sobre los cielos, y no lo pienso solo yo, también Nathan Hankey de PFF, dice que él va a terminar como un como una ala cerrada número top 10, entonces yo estoy en ese barco desde el año pasado y aún así no terminó tan mal, una ala cerrada 26 para que estés atrás de, de Noah Fant con dos corebacks que Dios mío, o sea, no voy a cansar de decir lo terrible que son eh, este año va a ser un año pero pura, pura, pura mejora para este muchacho
1: hey, la neta es que sí ¿Por qué no? ¿Why not? Dirían ahí. Este. Creo que el número uno en esa estadística que mencionaste, sino el número dos es Tyler Conklin, porque me maman mis jets. Este. Ay, caer, pero loco. Lo cortar, ¿no? al, al, Alberto, Alberto tuvo casi las mismas yardas que Mo Alicox, que acaba de firmar su extensión. Claro, Mo Alicox. Es mucho mejor bloqueador, pero güey, sí, sí. Yo espero ver a. Yo espero que Albert o Alberto <risa> tenga este obsede de touchdowns. Me gusta el pick. Y creo que me va a gustar también el de Teodoro. Porque creo que Teodoro, hoy, este, para hacernos, ¿sabes? Este. Para hacer un poquito de. de contrastes. Trajo varios veteranos. ¿Y cuál es tu ala cerrada veterana, Teodoro? Claro que sí. Y
0: ya que me quitaste mi dato curioso de que es veterano. <risa> no, hombre, <risa> no, 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 no es cierto. No, no es cierto. Traigo a Zach Ertz, que ya saben que ya no pertenece a las Águilas, ahora pertenece a los Cardenales Arizona, que sí, que no se les olvide que vienen este año a enfrentarse contra San Francisco aquí a México. Pero lo, uh, sí, la verdad es que esperemos que Reyes del Emparrería se encuentre en ese partido. Pero nada más para mencionarle quién es Zach Ertz solo o, afuera, ten... era, miren. O, sí, o fuera, sí, ahí así Comiendo esas hamburguesas, ya sabes Uy, échanos, uf, los uf, Ahí cerca
2: de la Azteca, güey, yo los puedo llevar
0: Sí, güey ¿no? <risas> este, Solo ha tenido dos verdaderamente Malas temporadas, que fue su primera temporada En Águilas, en el 2013, con 470 yardas, que la verdad es porque que... Era parte, novato, porque, era novato. porque era novato. Y en el 2020, que pues estuvo lesionado en algunos partidos y solo tuvo 330 yardas. Pero pues ahorita que en la última temporada jugó para dos equipos y no se ha perdido ningún partido, promedió prácticamente 800 yardas. Y quitando esas dos temporadas, las demás temporadas está promediendo casi 900 yardas para una ala cerrada, que es bastante bueno. O sea, quiero que sepan que estos es números de ala cerrada top 7... Sack se encuentra ahorita con Kyler Murray Que como sabemos pues pues Medio peleado con el equipo pero es un buen coreback Un poco chaparro y con la salida de Christian Kirk El receptor pues alguien Tiene que agarrar la batuta de ser el veterano De ser el receptor y con al lado De Andre Hopkins el otro receptor Decir saben quién es aquí estos dos jugadores que van a andar buscando sí o sí, Kyler Murray, que yo creo que le van a andar buscando una fórmula muy parecida a la que tiene Lamar Jackson, ya saben unos primeros años corriendo, pero ahorita van a empezar a progresar sus lanzamientos, y sacker se va a ver totalmente beneficiado por esto.
1: Che, sí, A ver, no tengo ni dudas. Ni preguntas, güey. Está perfecto. de andre Hopkins, Rondell Moore, Sackers deberían tener años increíbles. Más con la salida de Christian Kirk, ¿no? este Y bueno, Sackers solo llegó a mejorar esta ofensiva que parecía que iba a un Super Bowl run, pero terminó decepcionando a los fans. Entonces, muy bien. El último que voy a poner, yo quería poner a Pat Fremont aquí, pero creo que este güey ya de por sí entra en el top 10, Top, ¿sabes? Para mí en general. Entonces, no hablaré específicamente de él. Quiero hablar de otro güey que se llama Cole Kemet. Este, a pesar de que Cole Kemet ha tenido ya dos años, no ha tenido meramente su, su breakout year, aunque este año terminó con 600 yardas, este, ningún touchdown, porque no mames, se mamaron este año, <ríe> se mamaron los Chicagoers este año, este, pero si ya no está Matt Nagy, pues yo quiero pensar que todo va a estar mejor, ¿no? O sea, Justin Fields debería mejorar muchísimo, eh, David Montgomery, Darnell Moody, baron Pringle que tiene ahí una estadística Buenísima como wide well receiver en separación Este, entonces Cole Kemet yo pienso que va a tener un poquito de ese pastel Y creo que ese poquito de ese pastel puede ser La diferencia entre ser Ahorita rankeado en Como era la ala cerrada número 14 A poder entrar sin problemas al top 12 y ser Uno de los titulares de este año No sé si vamos a poder ver un breakout year Como lo vimos como Dalton Schultz, pero Cole Kemet Para mí es uno de los grandes candidatos Hacer una la cerrada barata y con mucho, mucho upside. Esperemos que pronto tengamos partidos de 14, 15 puntos como lo vimos contra Detroit y Minnesota. Y que no se queden solo en los divisionales. Por favor, Code, danos el sí. Y pues bueno, con esto vamos terminando el episodio del día de hoy, tío. este Estamos muy contentos. Llegamos a los 4.000 seguidores ahí en Facebook. Vayan a seguirnos a Twitter, vayan a seguirnos a Instagram... Eh, también este hemos tenido muchísima más participación en Estados Unidos este en el podcast Nada más ayer fueron como 300, 400 reproducciones ahí Entonces todo muy sabroso, todo muy bien, tequila, 5 de mayo, lo que necesitemos para sus visualizaciones Ricardo Calvo, ¿por qué no le dices algo tú?
2: Eh, sí, pues ya saben dónde escucharnos, tenemos muchos lugares donde nos pueden encontrar eh, somos reyes del emparrillado. De una vez doy las redes sociales: en Instagram, Facebook, ahorita Twitter también como rde NFL. Eh, estamos en Facebook, Instagram, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast próximamente también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Próximamente Google Podcast vamos a tener ahí también creo que en Deezer. Vamos a meternos en todos lados porque pues somos como tu tía cuando oye chisme, se mete por todos lados, pinche tía. Este, <risa> y sí, vayan a seguirnos al Twitter, el güey que lo lleva es bien gracioso y pone tweets bien inteligentes. Oiga. Pero, sí, sí, sí. Oiga. <risa> Carlos Tío Diego Cruz, por favor, cierra. Este, uh, ¿con llave o cómo? Hasta luego.
2: Uy, hasta luego.